0: Suave, 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 suave. suave na nave, suave um na nave, o podcast do Circo Voador. Alô Brasil, alô mundo, eu sou o Lencinho da equipe de comunicação do Circo Voador e estou aqui ainda na quarentena, direto aqui de Jacarepaguá, falando com ela sempre antenada minha parceira de boas conversas. Marcele Oliveira, tudo bem, Marcelo?
1: Alô, Brasil, alô mundo, salve, salve, lencinho! Estamos aqui mais uma vez, suave na nave, para discutir, para propor, para pensar, para falar. E vamos nessa! Vamos
0: falar da experiência de fazer o Circo Voador Anual, o programa que entrou no YouTube no fim de semana passado e que vai trazer toda sexta, e sábado às 2 horas, trechos de alguns shows que foram gravados, que são na Serra do Circo Voador. A vai falar um pouco sobre essa experiência. Vamos falar também com o pessoal da Onda, da festa Onda uma festa que já era um grande barato de música eletrônica, acontecia não só no Rio de Janeiro, mas em outros lugares, e que está ganhando, assim, adeptos aí nesse momento, não, não, só, não sei a versão online aí, mas bastante adeptos, são grupos de festas que duram horas e horas e horas. Hoje mesmo que a gente está gravando, tem uma marcada para começar na sequência aqui do podcast, que vai até o dia seguinte, altas horas, mais de 24 horas de festa, uma loucura. Então vamos entender como é que isso funciona. E também passar pelas dicas minhas e da Marcela. Então, sejam bem-vindos a mais uma edição de Suave na Nave, que está entrando no ar agora
1: com tudo. 10 reais é sacão,
2: sacão de
1: laranja por Lembrando também que você pode escutar Suave na Nave na sua plataforma preferida. A gente está no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Player FM. Cola com a gente que é sucesso.
0: Bom, para quem está ouvindo a gente, assim, semana passada, entrou no circo voador no ar. Toda sexta e sábado, às 22 horas, agora o circo tem um compromisso aí com o seu público, aí mostrando melhores momentos de alguns shows que foram gravados na CERN. Então, hoje, sobe na live, olhe um pouco para dentro, a gente vai falar um pouco dessa experiência, né, do que está sendo editado, tá, fazer esse programa, escolher esse material. Afinal, alguns jornalistas também nos procuraram recentemente para saber. Então, a gente também fala, falar, além de falar com eles, falar logo com o público aqui diretamente, qual é, como é que está sendo essa experiência. Bom, a gente começou na sexta-feira, de uma forma muito simbólica. Com o Geraldo Azevedo. Por quê? Porque era o Dia dos Namorados, porque é junho, é um clássico do Circulador, não só do Circulador, mas da cidade do Rio de Janeiro, o arraial no mandado com o Geraldo Azevedo. Foram 11 anos ininterruptos, esse seria o 12 ano. E né, quem sabe também, depois que passa, se passar a pandemia, a gente faz um arraial na hora que for para poder celebrar. Né? Mas a gente não queria passar a data em branco e aí colocamos aí o mês semestre com as participações do Pedro Luiz e da Mariana Aidar. Era o um material do, dos 10 anos do Arraia, que foi em 2018, e foi emocionante, né? Ouvir, ver e ouvir na tela Dia Branco, Moça Bonita, é, e outro sucesso. Ele já deixou com a música do João Gonzaga, né? Olha eu aqui de novo. E é toda a alegria que tem o Arraia do Circo, né? Uma festa muito bonita o circo todo decorado, barraquinhas, comida típica. É, todo ano também tem a abertura do Grupo Zanzar, que é o um grupo é oficial no Circulador. É, Essas oficinas também do Zanzar estão interrompidas, né? Que é uma pena. Embora que eu indique aqui o perfil arroba, grupo Zanzar Pra, pra galera seguir, tem no Twitter, tem no Instagram, tem no Facebook, pra galera ver as atividades também que elas estão fazendo, enfim, de forma online.
1: Uma forma bacana também de se conectar com o Grupo Zanzai é seguindo lá no YouTube, vai ter material bacana saindo por lá muito em breve. O acervo Circo é uma parada muito especial, né? É muito interessante poder revirar ele, assistir mais uma vez aquilo que a gente lembra, aqueles shows que a gente tava lá mas também aqueles shows que a gente não tava e que a gente imaginava como tinha sido. Será que a galera tinha cantado aquela música? Será que o artista tinha falado aquela parada? E poder compilar um, uma noite né, em uma edição é um grande desafio. Porque a gente fica assistindo e tem tanta coisa bacana. né? Uma noite ela tem tantos momentos especiais. Então é como, como dividir um, um, um pedacinho de um sonho que a gente vive ali na lona e que a gente sonha junto nessas exibições ao vivo. Toda sexta e sábado, às 10 de é um convite para sonhar com o
0: circo voador. Exatamente, Marcelo. Vai vale lembrar que os vídeos ficam disponíveis também, né, depois da transmissão. E lembrar aí também, olha só, galera, o que vem por aí. Dia 19 de junho vai ter o Francisco Ombre, é, junto com o Tecnobrass. Francisco Ombre, trecho do show de lançamento do álbum Rasa na Cabeça, segundo álbum da banda. E no dia 20 de junho a gente tem o genial Tom Zé apresentando o show tribunal do Facebook, apresentando melhores momentos, porque é isso que eu ia falar. Esse material do acervo é feito para registro aí da noite, é, com uma câmera só. Às vezes tem mais de uma, mas, no geral, uma câmera só. Então, ele não é um material pensado, é, geralmente, para se exibir. Então, as pessoas falam, ah, mas por que, é que não tem um show todo? Porque, às vezes, o show todo não está devidamente bem registrado para poder ir ao ar. Acontecem falhas, enfim. Não, é um show, não era um show que foi, geralmente, é filmado pensando numa transmissão posterior. É mais para um registro, para a gente ter esse momento. A gente tem uma preocupação do Acervo Circulador há anos. Inclusive, tem uma equipe dedicada chamada nesse projeto Acervo Circulador, um projeto que já teve de tarde, mas hoje é inteiramente bancado pela própria estrutura do Circulador. Né? Então, fica esse convite. É sempre sexta e sábado, às 22 horas. E também, obviamente, você pode ir nas nossas redes e sugerir ah, a gente queria ver o show, porque tá? passar nesse show. A gente tem muita coisa para vir por aí, na vai vir brasa, não vai vir ainda vai vir muita surpresa boa para a galera poder degustar. É, e sempre com essa preocupação de mostrar, é, apresentar grandes mestres como Geraldo, como Tom Zé, mas também a gente ter essa oportunidade de estar tá, é, continuando a esse espaço, os novos, né, os, os artistas que são chamados enfim, de médio porte. Então esse olhar, na curadoria está sendo, tá sendo importante ter esse olhar dos grandes mestres, que a gente sempre vai reverenciar, mas também do que está sendo feito hoje, do que está sendo produzido hoje, do que, do, das novidades que sempre compuseram atrás da programação do circulador E aí não podia, tanto que compuseram como estão compondo agora esse momento do circulador no ar toda sexta e sábado no YouTube do Circo Vador. Vai lá e se escreve.
1: É importante pontuar que, além desses vídeos que a gente tem do acervo do circo dos shows que já aconteceram na Lona a gente também tá pegando os depoimentos a gente está conversando com o um artista ou então com a galera da nossa equipe então tem coisas bem especiais algumas falas muito emocionantes sobre o circo, sobre o show e sobre esse desafio que é fazer arte e cultura no Rio de Janeiro é bem maneiro, se inscreve lá
0: E essa é só uma parcela das atividades que o circo está fazendo aí Nessa quarentena, né? Quem seguir a gente no Instagram, tem nossas lives semanais, são cerca de uma ou duas lives semanais com pessoas que estão se movimentando durante a quarentena, que estão fazendo, líderes comunitários, ativistas, pessoas ligadas a movimentos sociais, pessoas ligadas a jornalismo sério, pessoas ligadas a geração de conteúdo durante a pandemia. Então esse é o nosso foco, nesses bate-papos. Além do que, também no próprio canal do YouTube no Circulador, tem o um live set de DJ, que é toda quinta-feira, 8 da noite. A gente já teve o tal do Shift, já tivemos a Quimera e vai ter uma programação lá também de DJs. Uma geração também muito jovem, cantores de beat, de, de uma geração bem nova de DJs, que já vinham despontando aqui na cidade, na cidade do Rio de Janeiro, né, em locais menores e tal, e que agora estão ainda com esse espaço também no circulador E, claro, aqui o nosso querido Sovna Nave, esse xodó aí, que é o nosso bate-papo, que está toda semana. Primeiramente estava só no YouTube, mas agora já está em todas as plataformas para a pessoa ouvir aí no Brasil e no mundo. E na Galáxia, 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 Galáxia.
1: Tem uma coisa que é interessante em todas essas atividades online que a gente está articulando com o Circo Voador, que é essa percepção de que nada está desconectado, né? O Suave na Nave, inclusive, ele é um bom exemplo de como foi a nossa semana, não só de trabalho, mas de corpos no mundo mesmo. A gente pega o que rolou nas notícias, a gente pega o que rolou no universo da música, mas também nesse universo louco que é o universo da internet. E é uma troca de ideia que é importante, não só para o circo e para o Suave na Nave, para você, nosso caro ouvinte, mas também para a gente, né? como construtor, das coisas que a gente quer idealizar, pensar para o mundo. No primeiro podcast, a gente fala sobre o interessante desse papo ser comigo, o que tem o 21, e com o Lencinho, né? que tem mais de 40. E a gente tem várias diferenças e, ao mesmo tempo, várias semelhanças. E uma das maiores semelhanças que a gente tem é justamente essa luta. Todos os papos que a gente está tendo com ativistas, com líderes comunitários, eles têm sido muito importantes e muito edificantes mesmo, para a gente não deixar de perder a esperança no mundo e para a gente sempre lembrar que tem gente bacana fazendo e que precisa da nossa ajuda. Então, é também um convite né, para que a gente use dos nossos acessos, das nossas possibilidades para poder ecoar as vozes e colaborar sempre. Então, se você tem aí um canal, se você tem aí as suas redes pessoais próprias, compartilha. Se liga aí na galera que está fazendo acontecendo e vamos junto criando essa rede de solidariedade que o circulador tem muito orgulho também de fazer parte. Tá sendo importante para gente e tá sendo importante para o mundo também, eu tenho certeza.
0: Eu só queria só fazer uma errata aqui, né? O que é importante, né, pelo menos para mim. Eu não tenho mais de 40, não, tá? Eu tenho apenas 40, tá? Então vamos botar as coisas corretas aí como tem que ser ditas. Bom, brincadeiras à parte, vai lembrar também. Aí acho que é importante ressaltar para todas e para todos que 90, 85% do trabalho está sendo todo feito remotamente, na né, casa da sua casa. É, raramente alguém tem que ir ao circulador para pegar o material e quando isso acontece é uma equipe de uma ou duas pessoas que dizer uma equipe Uma pessoa vai ou uma dupla que ficam devidamente afastados cada um. Uma sala separando o material. Mas é importante também ressaltar: a gente não tem, só assim, não quando não tem um circulador propriamente para realizar esses trabalhos. Né? Um o outro vai ter uma coisa pontual que tem que ser feita, mas é, todos os trabalhos que são desenvolvidos nesse momento estão sendo feitos de forma remota, porque a gente quer continuar funcionando para funcionar a gente tem que ter vida. A gente sabe que essa pandemia continua solta por aí. Bom, em falar em promover cultura, a gente tinha que conversar com a galera da Festa Onda, né? A festa Onda era um barato, a festa, porque não era só música, é música com performance, com DJ, com, enfim, com visual, com sinografia, com pegação, aquela loucura toda, né? E festas que vão médicas, tem mais horas, ainda sempre tem after. E aí eles estão conseguindo fazer as festas online aí também. Grupo de WhatsApp com, sei lá, uma maior galera, as pessoas. O Marcelo tá mais por dentro, vai falar com a gente sobre isso e a gente vai conversar com eles para saber como é que tem batido essa onda aí durante a quarentena. Vamos na onda! Vamos na onda! Vamos não! Vamos não! Vamos não! Vamos não! Vamos não! Vamos
2: não!
0: Vamos não! Vamos 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 Hoje a gente está chique, hoje a gente está internacional, porque eu estou em Jacarepaguá, Marcelo está em Realengo, o Obino está lá em Laranjeiras. E a gente vai fazer uma conexão direto, direto aqui do Rio de Janeiro, os bairros de janeiro, a gente vai para Nova York agora, receber a Trismar, que é a produtora da Festa Onda, que vai contar essa onda boa que está invadindo a internet. A onda já existiu, obviamente, a é uma festa que a gente já falou aqui antes. É pô, muito divertida, maravilhosa, loucura total, o mundo se acabando. E aí parece que a é coisa também. E a gente está gravando no sábado, onde eles vão ter uma festa hoje. Antes dela entrar no ar, ela tava confessando pra gente que teve uma festa, teve uma festa ontem e que o after tá até agora. Então, pra, de repente, quando vocês ouvirem esse podcast no meio da semana, a festa do fim de semana ainda vai estar tá acontecendo. Então, tudo é possível na festa ontem. A Tris Matos
2: vai contar um pouco isso pra gente. Bem-vinda, Três! Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Cris eu tô falando de Nova York. Queria, primeiramente, agradecer vocês pelo convite. É o meu primeiro podcast, <risos> então tô super feliz de estar gravando com vocês. É, eu sou carioca, mas só que eu moro em Nova York em torno de oito anos já. Eu trabalho com turismo e sou produtora de eventos aqui também.
1: Muito obrigada por essa conexão aí diretamente de Nova York. A Festa Onda realmente é uma festa que é um marco aqui na na cena, não só no sentido da música eletrônica, mas também no sentido do visual, da performance, da cenografia, babado total... E essas festas online, hein? Parece que tá bombando, muita gente falando sobre. Conta um pouquinho de como foi essa ideia do pular para o online, mas de uma forma que é também muito simbólica, que é abraçando todas essas vertentes artísticas que a Onda tem. Eu acredito que seja um grande desafio.
2: A festa Onda online, na verdade, é... começou com o... A gente começou porque foi o meu aniversário no final de março e então eu sempre gostei muito de fazer aniversário, é, nunca deixei a data passar em branco e queria muito fazer uma reunião com alguns amigos, né? estava em casa sozinha, então é, eu criei uma reunião no Zoom, o Del era um dos convidados, ele é meu amigo aqui de Nova York e... E, além de, de ser convidado, ele foi o DJ da festa. Super animou a gente. A festa, que era para ser uma reunião de 40 minutos, acabou durando uma super celebração de cinco horas. Então, a gente conseguiu conectar com pessoas do Rio, com pessoas, meus amigos que moram em Nova York, amigos da Austrália acordaram e ficaram online com a gente. Acho que foi meu aniversário mais populoso sabe, dos últimos tempos por conta do Zoom, né, por conta do online. E ele é, continuou tocando nas semanas seguintes, até que ele, é, a gente começou a fazer, ele me chamou para produzir o a Onda Online. É, a Onda, na verdade, nasceu nas ruas do Rio de Janeiro, né? E tem uma curiosidade também, porque a Onda, de verdade, começou no aniversário dele. Na primeira festa, que foi ali na Praça Marechal Âncora, deu quase mil pessoas de primeira. E daí virou um sucesso e, enfim... O Boa Noite Onda
1: é um marco, né? Você fala Boa Noite Onda, a galera já lembra do galpão cheio, de todo mundo
2: curtindo o rolê Exato. E agora, gente, além de falar boa noite, Onda, a gente fala também bom dia e boa tarde, Onda, porque a gente começou fazendo a festa à noite, ele tocava à noite, só que a gente queria atingir um público que também estava na Europa, tanto para chamar a atenção de, de produtores e DJs que estavam na Europa, então com, através do fuso horário, né, diferente, eles podiam participar se a gente começasse na parte da tarde. Então, por isso a gente tomou a decisão de, ao invés de começar é, 8 horas do Brasil, 7 horas daqui de Nova York, a gente agora está começando 3 horas da tarde de Nova York e 16 horas do Brasil. E daí a gente tem uma conexão super bacana, global. Então a gente tem um público de mais de mil pessoas todas as festas. E a gente consegue ver a localização, a gente vê que tem gente do Japão ao Rio de Janeiro. Então, é muito, muito interessante, muito legal de se ver. Inclusive, é, a gente fala bom dia onda também, porque o pessoal, por exemplo, agora que a gente está falando, são é, 11 horas da manhã aqui em Nova York. E o pessoal ainda está no after party da festa de ontem.
1: Gente, é isso que eu chamo de ser
2: inimigo do fim, né? Exatamente, o pessoal é bem animado, viu?
1: Tem um amigo querido meu, Pedro Timóteo, aqui do Rio de Janeiro, que tá desenhando as festas do Zoom da Onda. Rola uma galera né, performática fazendo as mais diversas peripécias aí a câmera e ele tem feito uns desenhos incríveis. E aí, conversando sobre os desenhos, ele falou que rola um grupo no WhatsApp com uma galera, que todo mundo fica se botando pilha, falando vamos, vambora, começou, mudou o DJ... Essa articulação, como é que tá sendo? Porque vira como se fosse uma comunidade, né? São amigos do mundo inteiro, conversando não só sobre a festa, mas também sobre
2: música, sobre possibilidades. Esse grupo no WhatsApp bomba mesmo? Bomba mesmo! O Pedro, queridíssimo, um super beijo para ele. Figura essencial da no, nossa comunidade. Realmente é muito especial, assim, muito bacana é, ver esse movimento da festa para o o grupo do WhatsApp, porque no Zoom, né, eu acho que todo mundo, né, durante essa quarentena deve ter já experienciado uma reunião no Zoom, você pode fazer ligações por vídeo, por áudio e você também tem o bate-papo. Então, enquanto tá acontecendo a festa, a galera é... Fica ali no chat conversando, rola assim vários assuntos, assuntos sobre a festa, o pessoal pede música para o DJ, paquera, só que o chat do Zoom é um pouco limitado, então o pessoal é, viu a necessidade de migrar o WhatsApp, então foi criado um grupo no WhatsApp que a gente chama de comunidade, porque o grupo tem mais de 200 pessoas hoje em dia, a gente fala é, desde... Signo, idade, onde mora, como tá na quarentena, troca receita, treinos, troca nudes. A galera realmente criou uma comunidade vive ali no, no Whatsapp, é muito legal esse movimento. A gente tem se conectado com pessoas não só do Rio, mas com pessoas de outros estados. A onda virou é, mundial, a onda não, não é só do Rio mais, a onda Tá, é uma onda global.
0: É, dessas afters aí, né? qual que foi a mais longa que você já teve aí, desde que vocês começaram? Aí? Porque a gente já está falando de uma festa que já durou 24 horas. O que você lembra aí que foi a mais longa after que já rolou desde que se... essa onda começou aí online?
2: Olha, ótima pergunta. Na verdade, toda semana a gente tem um novo recorde. A gente quebra o próprio recorde, sabe? É, na semana passada, a gente teve 40 horas de festa no total a gente começou uh, no sábado na tarde três horas da tarde e mandou com o after do domingo de manhã o pessoal tocou assim o pessoal ia fazendo um rodízio claro o Del estava dormindo depois quando ele acordou ele tocou é, saiu para ir na casa de um amigo voltou a, a pessoa ainda estava online ele voltou a tocar e o pessoal só parou na segunda-feira de manhã então foram um Quase 40 horas de festa. E essa semana, acreditem ou não, na quarta-feira, como foi véspera de feriado aí no Brasil, né? Ponto facultativo. O pessoal pediu para a gente abrir uma sala de Zoom. É muito, muito interessante que essa conta do, do afeto online, né? Então, pessoal dividir essa experiência de, de estar ao mesmo tempo, no mesmo evento, né? Que a galera de outros países e outros estados realmente não tem preço. É uma coisa única que está acontecendo. E a gente não, não sabe se esse vai ser o novo normal e quanto tempo vai durar, mas isso que está acontecendo agora nunca aconteceu antes. Né? então é realmente uma interação única e, e tem reforçado muitos laços de, de uma maneira muito nova para a gente, uma maneira que a gente não conhecia. É, então, o grupo de WhatsApp, não só a festa como o grupo de WhatsApp, ela acaba sendo uma rede de apoio, para muita gente que mora sozinha ou que mora com os pais, né? Às vezes a pessoa, é, quando mora sozinha, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, não tem aquela coisa do abraço, do toque, do beijo, né? Presencial, mas às vezes a gente fica tão próximo que é como se tivesse. A gente fica realmente conectado de uma maneira nova.
1: Muito maneiro, Cris. E aí, acho que é importante perguntar também, né? Como vocês estão fazendo para rentabilizar esse rolê? Tá rolando uma vaquinha? Tá rolando alguma espécie de recorrente? Porque é o trabalho da galera, né? A discotecagem
2: da galera é o seu trabalho. Acredito que vocês tenham pensado também uma solução para isso. Sim, com certeza. A gente tem muitos voluntários, a gente tem amigos voluntários incríveis que ajudam muito a gente na monitoração das câmeras, por exemplo. A gente tem DJs amigos também que contribuem muito. Mas é realmente importante para a gente estar sempre cuidando de, de por exemplo, o pagamento do Zoom Com o coronavírus, a gente também não está trabalhando é, nessa parte, A parte de eventos está 100% parada em Nova York desde o mês de março A gente já está entrando no terceiro mês de lockdown da cidade Na verdade, a cidade começou a reabrir a primeira fase, mas a fase de eventos vai demorar muito ainda para chegar, a gente acredita que dentro de um mês as atrações e os shows não vão estar abertos ainda. E a gente criou uma campanha GoFoundme. A gente cria uma campanha GoFoundme todas as festas. Pede para o pessoal contribuir o quanto eles podem, a gente fica com 50% para distribuir entre os DJs e toda a galera que ajuda a gente, e os outros 50% a gente doa para uma campanha que está ajudando, que é o Cesta Básica, que está ajudando brasileiros afetados pelo coronavírus que moram em Nova York. E quando a gente pode, quando a campanha, né? Fatura uma, uma grana legal, a gente também ajuda algumas instituições no Brasil. Toda, toda semana a gente tenta escolher uma instituição diferente, porque como o dólar está alto, a gente acaba conseguindo ajudar, mesmo que a quantia né, em dólar seja pouca, de repente, para a gente, para o Brasil, com a conversão, a gente acaba, acaba sendo bacana para eles também.
0: Não, eu queria saber o seguinte, para o aí que está tal tá... Escutando, né? A gente está gravando esse podcast no sábado, mas ele vai ao ar no meio da semana. Então, tem festa hoje da Onda. Mas, para quem está buscando a Onda aí, as ondas futuras, quais caminhos? Cris, onde é que vocês estão indo as rede? Como é que a galera pode achar a Onda para saber das próximas, para poder participar, para poder interagir? Como é que faz?
2: A gente divulga muito a festa no WhatsApp e a gente divulga também através das redes sociais. No Facebook, a gente sempre faz um evento todos os sábados e a gente divulga também no Instagram da Onda, que é onda.cc e daí a gente coloca todas as informações lá, o link para a reunião do Zoom, que vai começar inclusive daqui a algumas horas a, a nossa edição de sábado.
1: Cara, muito maneiro. Muito obrigado, Cris, por ter aqui dividido com a gente um pouco dessa experiência online da Festa Onda, máximo respeito. E estou interessada aí nesse grupo de WhatsApp, já estou querendo chegar junto, tô achando interessante e fico realmente feliz que a gente esteja discutindo sobre esse afeto online sendo dividido em todas as partes do mundo e fazendo companhia aí nesse momento tão difícil de isolamento social. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Onda.
2: Boa tarde, Onda. Eu espero vocês lá e obrigado a vocês pela oportunidade. Foi um super prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Tris. Um abraço para todo mundo que faz essa festa acontecer. E que bom que esses filhos estão acontecendo. Que bom que esse afeto está sendo trocado. Longa vida, Onda, seja ela online, seja ela presencial. Viva! Onda.
2: Muito bom! E eu queria, eu queria muito agradecer também a todo mundo que está ouvindo e mandar um abraço virtual e super carinhoso para todo o pessoal da nossa comunidade no WhatsApp, dizer que vocês tornam a quarentena muito mais suportável e dizer que a gente ama muito vocês, a gente se vê. Daqui a pouco. Ou no próximo sábado, né? Porque vai ao ar durante a semana. Um beijo, gente!
0: Bom, depois de ser invadido por essa onda boa da festa, né? Vamos pra parte cultural, então. Falar um pouco das nossas dicas. O que a gente recomenda essa semana os nossos ouvintes aí, no Suave Daná. Bom, falar aqui do destacamento Bloods, filme novo do Spike Lee, lançado diretamente no Netflix. Estreou na sexta, 12 de junho, então tá fresquinho. Que é um filme que ele trata de quatro veteranos negros do Vietnã que voltam lá para resgatar os restos mortais de um membro do pelotão, eram cinco homens negros nesse pelotão, né, um destacamento Blood, Blood Five, né? Então eles, eles, um deles morre durante a guerra e eles voltam lá à selva do Vietnã para recuperar os restos mortais desse colega. Mas também tem uma outra história aí de que tem outros motivos para voltar até essa selva. O que, que é interessante? Não é porque espaquili, o espaquili é essencial. O Lee você já tem que ficar atento. Pode não se achar tudo, mas enfim, vale a pena passar por toda a obra dele. E nessa obra, ele bota a guerra do Vietnã, vista pela apológica do soldado negro, né? Que, que sabia que estava ali com a bucha de canhão, sabia que estava ali para na linha de frente para tomar os tiros, para ser mortos, para ser uma vida descartável. Passeia por toda aquela coisa das várias guerras que se envolveram que foram prometidas coisas para o povo negro e que depois da guerra não foram cumpridas. É... Spike Lee também nos últimos anos tomando, pela vez mais uma linguagem própria, de citações ao longo das suas obras. Isso ele faz muito bem, ele cita... É... Porque na, na, na semana passada a gente discutiu aquela importância, que a gente falou assim, você vai botar uma tajaneira ou qual é o seu compromisso real com a luta? Qual é o seu as pessoas negras que você destaca mesmo, que você pesquisa, que você traz à tona. E isso, o Spike Lee sempre fez, mas faz cada vez mais nossa obra. Então, o filme é cheio de inserts, de histórias de pessoas negras, é, enfim, com suas glórias e suas tragédias. Então, é interessante essa estética também. Tem uma estética também, e como o filme ele mostra algumas coisas do passado, aí, bora, a câmera tá 4x3, a outra fica 16x9, isso é muito legal. Outra coisa bacana no filme também, sem dar spoiler, mas adiantando um pouco, é que quando vai mostrar o passado, os atores, eles estão na idade atual, né? Eles não, não pegaram jovens atores ou fizeram um efeito aí especial para rejuvenescer. O colega que morre, sim. Ele sabe visto como jovem porque ele morreu jovem. Mas eles, quando vão no flashback, eles estão. É, eu acho que a experiência também ser mais completa, vale ver o clássico do Coppola, que é o sinal. Porque você vai ter várias referências que Spike Lee vai fazer essa obra ao longo do filme. E também é um filme de guerra, tá? com todos os seus grãos, com seus, seus momentos épicos. que né? ele faz essa linguagem, ele explora essa linguagem de filme de guerra, filme de resgate, sacaneia um pouco esses filmes que foram com os anos 80, Rambos, muito o que o Chuck Norris fazia, do Homem Branco, não arresgatar seus colegas perdidos no Vietnã. Mostra também o Vietnã de hoje, todos os traumas que essa guerra é, deixou, lá, o Selegarna que ela deixou, então vale a pena por esse aspecto também, enfim. Uma hora do Spike Lee, é, boa direção, bons atores, boa trilha sonora, boa fotografia. Enfim, Viva Spike Lee, destacamento Blood, tá no Netflix.
1: Pode crer, salve, salve Spike Lee. Continuando então aí nesse universo da Netflix, a minha dica de hoje vai ser a série Hollywood, que é uma produção que vai reimaginar a indústria cinematográfica brincando com fatos e personagens históricos, misturados também a personagens fictícios. É uma série do Ryan Murphy e é uma produção otimista e muito sonhadora, na real, porque ela reimagina o que teria sido o mundo e essa indústria cinematográfica se nos anos 40, atores negros, homossexuais, asiáticos, enfim, tivessem tido uma chance real nessa terra dos sonhos de Los Angeles, né, que é Hollywood. Enquanto a história ela é liderada por esses personagens fictícios que estão ali tentando galgar essa, essa fama nesse universo super preconceituoso, ele vai falar sobre, na verdade, coisas que são reais em relação à história de Hollywood. Então, tem muitas discussões sobre frustração, sobre esses recortes de raça, que também são recortes de sexualidade, sobre abusos, esse sonho de ser extremo em Hollywood, que é cercado de uma série de concessões e de vários escândalos que, hoje em dia, a gente conhece. Mas a série, ainda assim, mesmo abordando tudo isso, lida com um lugar de recontar. Então, é realmente muito bonito, abre algumas portas. E a mensagem que fica é essa, né? O que seria o cinema hoje se quem protagonizou as telonas nos anos 40 fossem pessoas mais diversas, fossem pessoas menos frustradas, por essa trajetória de muita garra, mas também muito sofrimento, em algum sentido, no universo de Hollywood. Então, é interessante para entender um pouco sobre cinema, um pouco sobre Oscar e um pouco sobre as lutas que a gente luta hoje, mas que são desde sempre. A primeira temporada conta com sete episódios, tá lá na Netflix. Muito maneiro. Para falar um pouco também sobre teatro, tem uma plataforma aí que está se destacando por disponibilizar online gratuitamente, diversos clássicos aí das artes cênicas, dança, música, circo, enfim, todo tipo de performance. Já que a gente não pode ir até o teatro, o teatro vem até a gente. www.espetaculosonline.com Então você pode enviar a sua atuação, a sua peça, é uma plataforma colaborativa e muito interessante dividida entre teatro adulto e teatro infantil. Chega lá para dar uma olhada e para também valorizar o teatro nacional, né? Então, salve, salve todos os atores, atrizes e todo mundo que está aí nesse universo que também é muito importante para a cultura do Rio de Janeiro.
0: Bom, fala em teatro, está chegando a hora de a gente fechar as cortinas do episódio de hoje desse podcast. É, agradecer aí a todos e todas que veio ouvindo Dizendo agora, relembrar você Na verdade que a gente está em todas as plataformas Então recomende, indique a sua indicação, a sua curtida aí Você falar, botar no stories Tudo isso é muito importante pra gente Pra gente continuar com esse papo Lembrando também que essa mão aqui é de duas vias Então também pode chegar nessas plataformas Onde puder, ou nos nossos, nas nossas redes E sugerir pautas, sugerir coisas que você queira é, debater sobre aqui ou então é, corrigir alguma coisa que a gente possa vir a ter falado. O importante é que você também interaja e participe cada vez mais com a gente. É, queria agradecer mais uma vez pela parceria de Marcelo Oliveira. Obrigado, Marcelo.
1: Valeu, Lencinho. Valeu todo mundo que está escutando a gente. Sempre um prazer poder trocar essa ideia e ó. Muito em breve a gente está de volta com outro Suave na nave. Enquanto isso, se liga aí nas redes do Circo Voador. Arroba Circo Voador fazendo e acontecendo pertinho de você. Vamos juntos que
0: a gente vai longe. Um beijo, até já. Solve da nave é um podcast do a captação de áudio e edição. É do grandiosíssimo Daniel Obino, o Rei de Laranjeiras. Muito obrigado aí a todos e todas e até semana que vem. vem, 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 que vem, de queijo, pão de queijo, é tudo que eu desejo. Dá um segundo rapidinho, galera.